0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast für einzigartige Frauen. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Folge. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast bei mir und das ist Dr. Maike Bonefeld. Und Maike ist einerseits in der Migrationsforschung tätig und gleichzeitig engagiert sie sich auch mit ihrem Netzwerk Women für Frauen in der Wissenschaft, und sie wird gleich selber über ihre zwei Herzensthemen ganz viel erzählen und ich freue mich jetzt einfach unglaublich auf dieses Interview, weil auch Maike eine Frau ist, die ja für ihre Herzensthemen losgeht und so sehr dafür brennt und ja es einfach super spannend ist, wie ihr Werdegang ist und wie sie mit Herausforderungen im Leben auch umgeht. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge und hoffe, dass du für dich auch diesmal wieder was mitnehmen kannst. Woman für Frauen in der Wissenschaft und sie wird gleich selber über ihre zwei Herzensthemen ganz viel erzählen und ich freue mich jetzt einfach unglaublich auf dieses Interview, weil auch Maike eine Frau ist, die ja für ihre Herzensthemen losgeht und so sehr dafür brennt und ja es einfach super spannend ist, wie ihr Werdegang ist und wie sie mit Herausforderungen im Leben auch umgeht und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge und hoffe, dass du für dich auch diesmal wieder was mitnehmen kannst. So, herzlich willkommen Maike Bonefeld. So schön, dich jetzt heute im Interview zu haben und ähm, ja, ich freue mich einfach unglaublich, dass es heute geklappt hat, dass du dabei bist und ähm, ja, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ja, einfach ein bisschen von dir erzählen. Okay.
1: Ja, liebe Julia, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich total gefreut, dass wir uns jetzt hier mal kennenlernen. Und ähm, ich selber vielleicht zu meiner Person. Ich bin Wissenschaftlerin an der Universität Mannheim im Bereich der Bildungsforschung aktuell und befasse mich dort äh, ganz viel mit Stereotypen und Stereotypenreduktion in der Schule. Also auch ein gesellschaftlich, denke ich, ganz spannendes Thema. Und habe parallel äh, das Wissenschaftlerinnen-Netzwerk Women auch an der Universität gegründet, wo es ganz viel auch um Frauen und Frauenförderung und Sichtbarkeit geht. Ich glaube, da verstehen wir uns schon auf einer ganz besonderen Ebene.
0: <lacht> genau. Ähm, was war denn der, also was hat dich dazu bewegt, Women zu gründen? Also was war der ausschlaggebende Punkt, wo du dachtest, es braucht einfach sowas für die Frauen? Es war gar nicht
1: so, also ich saß nicht da, wie man sich das manchmal so vorstellt und habe gedacht, jetzt gründe ich so ein Wissenschaftlerinnen-Netzwerk. Ich habe tatsächlich, es gibt eine ganz interessante Geschichte, ich war auf einer Hochzeit und habe mich mit äh, einer Gästin dort unterhalten, die sich auch mit äh, Frauenförderung und Empowerment auseinandersetzt. Und wir hatten darüber geredet, dass es bei einem großen Unternehmen in Mannheim ein äh, Frauennetzwerk gibt, wo sich eben Frauen informell zusammentreffen und über verschiedenste Themen äh, sprechen. Und das sind die sogenannten Lean-In-Circles. Die gibt es gibt's nicht nur in einem Unternehmen, die kommen eigentlich aus Amerika, äh, von Sheryl Sandberg, Das ist auch eine ganz spannende Frau aus den USA und ich fand dieses Konzept so unglaublich spannend, dass sich Frauen informell vernetzen im beruflichen Kontext und einfach über verschiedene Hürden auch sprechen, verschiedene Themen sprechen und bin dann tatsächlich, das war am Wochenende, wie Hochzeiten halt so sind und bin dann am Montag in einfach an die Uni gekommen und habe mit der Kollegin darüber gesprochen, jan Wag, die das dann mit mir später auch übrigens gegründet hat, das Netzwerk, mhm. und habe gesagt, ähm, also es gibt in Unternehmen tatsächlich so Netzwerke, wo man sich wirklich informell zusammensetzt und auch mal über Hürden sprechen kann und gibt sowas eigentlich an der Uni auch. Und dann ist so unsere Reise losgegangen, dass wir einfach mal rausgefunden haben, was, was gibt es denn an der Uni? Und um sowas eben mal rauszufinden, weil wir in Gesprächen schon zu zweit ganz oft festgestellt haben, dass wir bestimmte Herausforderungen sehen im Arbeitskontext und immer dachten, das ist was sehr Individuelles, was was mit uns zu tun hat und mhm. dass es ein individuelles Problem ist. Und oft hat dann jeweils andere gesagt, hey, kenne ich auch, so fühle ich mhm. mich auch. Und dann dachten wir, komisch, es gibt wahrscheinlich auch andere und es könnte auch was Strukturelles sein. Und so kam dann überhaupt die Idee, auch zu sagen, wir wollen auch mal mit anderen Wissenschaftlerinnen sprechen, mit anderen Frauen sprechen, ob das denen auch so geht. Und dann, also mit dem Ziel einfach auch zu gucken, wie gehen andere damit um und was können Lösungen sein. Und deswegen meine ich, wir saßen nicht da und haben gesagt, wir gründen ein Netzwerk, haben erstmal gesucht, was gibt es aus dem Impuls raus, dass wir uns gerne vernetzen wollten. Und dann haben wir paar Monate später, als wir gemerkt haben, es gibt sowas nicht an der Uni, dann kam wirklich der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt einfach ein Netzwerk.
0: Mhm. Genau. Super ja. cool. Und ähm, was ist denn so das Hauptthema, mit dem Frauen kommen? Gibt es da sowas, ähm, das, was wirklich alle beschäftigt, wo du sagen kannst, okay, jede Frau setzt sich einmal damit auseinander, wie ist es zum Beispiel die Vereinbarkeit mit Familie oder ja, gibt es irgendwas Bestimmtes?
1: Ähm, ich glaube, äh, da muss man so ein bisschen über das Wissenschaftssystem wissen, dass das ein sehr unsicheres System ist. Wir haben in der Wissenschaft alle relativ lange befristete Stellen, also wirklich ähm, Halbjahresverträge, teilweise Monatsverträge. Man ist relativ äh, glücklich, wenn man mal ein Jahr oder zwei Jahre planen kann. Und diese fehlende Planbarkeit macht also bestimmt auch Männern, aber auch vielen Frauen einfach Probleme, weil man... Ja, man hat einfach eine große Unsicherheit und man weiß nicht, wo, wo geht es hin, wann könnte ich denn was Unbefristetes bekommen, weil eigentlich gibt es nur eine große unbefristete Möglichkeit und das ist die Professur. Und die ist mhm. natürlich gerade bei Wissenschaftlerinnen, die gerade noch promovieren oder kurz nach der Promotion stehen, einfach noch sehr fern. Es gibt sehr wenige Professuren, das heißt, es ist nicht für alle von uns Platz quasi und es ist ein sehr, sehr kompetitives Feld. Und das sind, glaube ich, Eigenschaften, die oft nicht mit... Ähm, die Frauen noch nicht so natürlicherweise mit sich verbinden irgendwie. Mhm. Und da sind ganz viele Probleme. Also das meine ich sehr spezifisch. Man kann dann auch noch sehr viel mehr ins Detail gehen. Aber gerade dieses kompetitive, unsichere Umfeld ist was, was viele einfach umtreibt. Gehöre ich hier Will ich hier bleiben? Gehe ich raus? Und dann ist ein Aspekt natürlich auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber es ist gar nicht so der treibende Faktor, glaube ich, ähm, am Anfang, warum viele
0: Probleme haben oder Hürden sehen. Und dieses Kompetitive, was du angesprochen hast, hattest du damit auch ähm, persönlich Probleme? Also war es auch was, was dich ähm, belastet hat oder hattest du von Anfang an irgendwie einen guten Umgang damit? Ich, bei mir ist es ganz spannend. Also ich hatte es in der Promotionszeit Gar
1: nicht, also weil ich das auch noch nicht so wahrgenommen habe. Während ich meine Promotion geschrieben habe, habe ich halt einfach extrem für mein Thema gebrannt und noch gar nicht so viel über die Zeit danach nachgedacht. Ich wollte einfach dieses Thema durchdringen und hatte dann eine riesige intrinsische Motivation, das einfach, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beforschen und habe deshalb, glaube ich, noch nicht so viel darüber nachgedacht, was kommt danach. Für mich war irgendwie in dem Moment auch ziemlich gesetzt, ja klar, ich will für immer forschen und dann schaffe ich das auch irgendwie mit der Professur. Mhm. Und nachdem aber die Promotion fertig war, bin ich, da könnte man das fast sagen, wie so ein kleines Loch gefallen, dass ich dachte, mhm. oh Gott, jetzt ist ja dieser Meilenstein erreicht. Und dann war es viel konkreter, glaube ich, plötzlich. Mist, jetzt muss ich ja wirklich die Schritte gehen, um eine, äh, eine, eine Professur zu kriegen und zu schaffen.
0: Mhm. Und
1: dann wurde es für mich sehr real und dann bin ich auf diese Hürden und Sorgen auch gestoßen, dass man dann plötzlich auch denkt, was ist das, wenn ich nach einem Jahr, wenn ich jetzt einen befristeten Vertrag habe von einem Jahr, wenn dann nicht der nächste kommt, wenn ich nicht genug publiziere, weil Publikationen sind eben auch so ein Messinstrument äh, leider noch in der Wissenschaft äh, für Output und ähm, wenn man ganz viel publiziert, ist man gut in Anführungszeichen und kriegt dann eine gute Stelle und da ist das plötzlich so über mich wie hereingebrochen, dass ich dachte, krass, das sind die Herausforderungen in der Wissenschaft. Andere beschäftigt das, was ich jetzt aber bei man merke, auch schon viel früher, dass die schon früher mhm. sich damit auseinandersetzen. Vielleicht war ich da auch, bin ich irgendwie aus meiner Forschungsfreude ein bisschen naiv daran gegangen. Ja. Das ist für die Promotion ganz gesund, glaube ich. <lacht> Naiver ja. ranzugehen, meinst du jetzt? Ja, einfach, weil man dann natürlich da aufgehen kann und in der Promotionszeit sich nicht zu viele Sorgen zu machen, ist, glaube ich, auch gut, weil man da auch ganz viel lernt und dann auch offen für Sachen sein kann. Aber es ist natürlich... Auch nicht schlecht, wenn man vorher schon strategischer denkt, wenn man wirklich sagt, ja. ich will unbedingt die Professur. Ne? Ja.
0: Und wie bist du denn damals dann mit dem Druck umgegangen, als du gemerkt hast, so, oh shit, okay, ich falle jetzt in so ein Loch und es wird jetzt irgendwie kompetitiv, das ist anstrengend. Was war dein Lösungsweg? Also wie hast du dir da rausgeholfen?
1: Also ich glaube, so komplett äh, kommt man da nicht raus Beziehungsweise ich würde nicht sagen, dass ich da schon am Ende bin. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Prozess, der der einen auch umtreibt. Aber was mir da geholfen hat, ist tatsächlich das Netzwerk und wo man einfach zu merken, anderen geht es genauso. Es liegt nicht an mir oder dass ich zu schlecht bin oder dass, also andere haben auch diese Probleme und da viel drüber zu sprechen. Und mir hat da wirklich auch oft geholfen, da ehrlich zu sein. Das musste ich auch erst üben, auch mal wirklich zu sagen, ich habe jetzt Angst davor oder ich fühle mich unsicher und das auch anzusprechen. Und das ist was, was in der Wissenschaft, glaube ich, noch selten gemacht wird und was auch vielleicht ein bisschen komisch beugt wird, wenn man auch mal zugibt, hey, hier habe ich Angst vor, aber ich selber merke, dass mir das hilft, weil dann liegt es auf dem Tisch und dann können wir daran arbeiten. Sich jetzt nicht klein machen, aber zu sagen, hey, ich sehe da eine Herausforderung und ich habe da Angst und ich glaube, je mehr Leute das machen, desto mehr können wir damit auch umgehen und sehen, okay, es ist, wir sind gar nicht so krasse Persönlichkeiten, die nie Angst haben ne? und ja. die den roten Faden so verfolgen, ja.
0: Das heißt, zunächst erstmal so die Akzeptanz, okay, das ist da und das dann auch mit anderen einfach zu teilen und zu sagen, hey, mir geht's genauso.
1: Genau, ja. Und ja. Ähm, auch zu akzeptieren, dass man das erstmal noch nicht lösen kann, weil das System ändert sich mhm. nicht von heute auf morgen, dieses mhm. Wissenschaftssystem. Und dann aber auch in die Aktion zu kommen und das machen wir eben mit Women auch, neben dem Vernetzen. Wir arbeiten auch viel eben hochschulpolitisch und ähm, wollen eben daran arbeiten, dass es für zukünftige Generationen anders ist. Es ne? wird für uns wahrscheinlich nicht mehr so viel Auswirkungen haben, für unser akademisches Alter würde man mhm. das sagen, aber für zukünftige Generationen kann man halt kämpfen, dass es ähm, nicht mehr so ist, dass es auch mehr entfristete Stellen gibt und mhm. solche Sachen. Und deswegen meine ich, das betrifft auch Männer natürlich, ne? aber Frauen Dann. fallen halt viel stärker aus dem System.
0: Ja. Das heißt, ähm, ist es, du meinst speziell im wissenschaftlichen Bereich, ist es so, dass dann Frauen aus dem System fallen? Oder glaubst du, oder ist es deine Erfahrung, dass es auch in anderen Bereichen viel, also so, so sehr so ist? Weil du um, hattest also ja von den machen. Unternehmen, ja, sorry, du <lacht> ja von den, von den Unternehmen erzählt, wo es das auch schon <lacht> gibt, dass da Netzwerke gebildet werden. Also offensichtlich ist es ja auch in größeren Unternehmen auch immer noch ein Thema. Also, glaubst du, dass es das jetzt im wissenschaftlichen Bereich noch ausgeprägter ist oder einfach noch gerade noch mehr braucht?
1: Also, in den anderen Systemen bin ich halt selber nicht so unterwegs. Deswegen kann es sein, dass ich da auch viel äh, nicht mitkriege. Aber was ich eben so von Bekannten mitkriege, medial mitkriege, ist es da auf jeden Fall auch noch ein Problem. Aber da ändert es sich äh, langsam schon. Ne? Also, es wird, ähm, also, es ändert sich in der Wissenschaft bestimmt auch. Aber dort ändert es sich, habe ich das Gefühl, ein bisschen. Ähm, agiler als bei uns. Ich glaube, im Wissenschaftssystem ist es einfach noch sehr starr und da sind die Strukturen einfach noch stärker männlich dominiert. Ich finde, ein gutes äh, Beispiel ist zum Beispiel ist tatsächlich die Psychologie, wo mhm. es so ist, dass wir ja sehr, sehr viele weibliche Absolventen haben. Also ich würde jetzt mal sagen, viel mal Daumen, 80 Prozent. Und wenn man sich die und ich sage jetzt bewusst Professorenschaft, anschaut, dann sind 80 Prozent da plötzlich männlich. Das heißt, man hat eigentlich ja die Frauen, aber sie schaffen es nicht, ähm, nicht wirklich an die Top-Position. Und das ist, denke ich, in der Wirtschaft auch ähnlich, aber ich bin gerade in der Wissenschaft auch noch mal, nochmal sehr deutlich, weil es auch tatsächlich eigentlich ein Beruf ist, der, wenn man die Professur geschafft hat, der ist sehr gut vereinbar. Man, ist, man hat bestimmt viel zu tun, aber man kann das ja sehr gut strukturieren und arbeitet sehr frei und das ist nicht wie in einem Unternehmen, dass man da an bestimmte Zeiten zwingend immer gebunden ist, aus meiner Sicht.
0: Und was, was glaubst du, woran liegt es? Ist es dann, dass die Entscheidungsträger sich eher für, für männliche Personen entscheiden? was die Gruppe so angeht? Oder ist es eher auch, dass Frauen sich vielleicht gar nicht so trauen oder sich äh, teilweise vielleicht sogar unterschätzen? Ich glaube, das ist
1: eine Mischung aus allem. Einerseits ist es äh, tatsächlich, dass auch die Role Models fehlen und deshalb sich Frauen mhm. vielleicht auch weniger trauen, weil sie auch gar nicht so... Das, das Beispiel haben, wo es klappen kann, ja. weil wenn wir Professorinnen haben, sind es wirklich häufig auch noch äh, Frauen aus einer Generation vorher, die einfach dann auch sich gegen Kinder zum Beispiel entschieden haben, okay. teilweise auch partnerlos sind. Und das ist für viele Frauen heutzutage einfach, glaube ich, nicht mehr das passende Role Model, ne? weil wir irgendwie ganz anders auch äh, an Sachen rangehen. Und teilweise aber sind Frauen weniger sichtbar. Das wollen wir auch mit Women ändern, weil wenn man so in die Medien guckt, werden oft Wissenschaftler interviewt zum Beispiel. Und das mhm. ist auch zweischneidig, dass teilweise Wissenschaftlerinnen nicht angefragt werden, aber dass auch Wissenschaftlerinnen, wenn sie angefragt werden, äh, oft Nein sagen, weil sie sich noch nicht als die Expertin dafür sehen. Das berichten Leute ah. aus, aus der Presse oft, dass sie sagen, sie können fünf Frauen anfragen, die hoch, äh, hohe Expertise in im Bereich mhm. haben und sie sagen, nee, ich weiß noch nicht genug und dann äh, fragen sie einen Mann, der noch gar nicht so viel weiß und der sagt, klar, ich weiß was <lacht> und äh, dass sie da gar nicht so rankommen und das yeah. finde ich total spannend. Aber ich oft wird es dann nur darauf festgemacht. Man sagt ja Frauen und dann finde ich die Schuld, so Frauen zugeschoben und das ist es glaube ich auch nicht. Ne? Es ist einfach auch, dass Frauen in Berufungsverfahren öfter nach ihren Kindern gefragt werden als Männer, die auch vielleicht zwei Kinder zu Hause Na, haben. Ne? Also da merkt man ja, da schwingt was mit. Ähm, ja, es ist denke ich eine Mischung aus allem.
0: Also dass einfach alles noch so Rollen geprägt ist. Ja, Ja, ja. genau. Und ähm, was macht ihr denn, also du hattest gesagt, okay, ihr habt das Netzwerk, Women-Netzwerk. Was macht ihr konkret, also wie, wie laufen solche Treffen ab? Vielleicht kannst du mhm. das noch mal so ein bisschen beschreiben, wenn sich jetzt Frauen dafür interessieren.
1: Also wir haben monatliche Netzwerktreffen in unseren Semesterzeiten. Das ist dann immer von September bis Dezember und von äh, Februar bis Juni. Da haben wir wirklich monatlich äh, über die Mittagspause ein Treffen. Da haben wir uns früher, ähm, als es noch nicht alles virtuell war, haben wir uns da einfach mit Brownback getroffen, haben zusammen Mittag gegessen und wirklich einfach geredet und haben teilweise Referentinnen eingeladen für Impulse, die einfach in ganz verschiedene Bereiche gesprochen haben. Im Frühjahr haben wir meistens so wissenschaftskarriereorientierte Themen und im Herbst eher so wirtschaftsorientierte Themen, dass auch jemand mal von einem Unternehmen kommt. Und ähm, das haben wir dafür genutzt, uns untereinander kennenzulernen, auch über bestimmte Hürden zu sprechen und uns eben zu informieren, weil ein großes Ziel von uns ist, dass wir eben die Wissenschaftlerinnen dazu empowern, informierte Entscheidungen zu treffen, dass sie aus der Wissenschaft rausgehen, wenn sie aus der Wissenschaft rausgehen möchten, weil das System nicht zu ihnen passt, ja. aber nicht aus der Wissenschaft rausgehen, weil sie denken, sie können es nicht schaffen oder in diesem System nicht bestehen. Ne? Um ja. das noch mal so ein bisschen ähm, mehr zu unterstreichen und da auch Wissen zu verbreiten, was kann ich tun, wenn ich XY erreichen will. Und das ist so unser Kernformat und ergänzend haben wir Workshop-Formate in den Semesterferien. Das ist dann einmal im Winter, so im Februar und einer ist im äh, Juli ungefähr, bei denen wir äh, dann immer Referentinnen einladen, mit denen wir ein Thema tiefer bearbeiten wollen. Das mhm. sind dann eher auch soziale Themen oder auch psychologische Themen, dass man sich nochmal ein bisschen stärkt in bestimmten Bereichen. Wir hatten da auch mal ein Training zum Zürcher Ressourcenmodell, wo man dann eben auch so Entscheidungsfindungen ähm, bearbeitet und verschiedene Sachen, wo man einfach mehr Zeit als so anderthalb Stunden treffen mhm. braucht. Das sind
0: so unsere Kern Kernformate, ja. Das heißt, das Ziel ist schon eher, oder also die Intention ist schon eher, die Frauen in sich zu stärken, dass sie dann für sich hilfreichere Entscheidungen treffen können oder unternehmt ihr auch konkret Sachen, um, um das System zu verändern? Also eher der, so die Arbeit mit der, mit der Frau an sich oder gibt es andere Schritte noch, die ihr macht?
1: Von den Formaten, die ich jetzt so berichtet habe, das ist tatsächlich die Stärkung der Frauen in sich, mhm. die Vernetzung der Frauen, dass sie auch ähm, eben gut äh, miteinander auch vernetzt sind, weil auch dann kann man sich ja in bestimmten Positionen auch empfehlen, beispielsweise, was mhm. Männer schon ganz häufig machen und wir noch nicht so internalisiert haben. Aber wir haben eben auch einen Bereich, wo wir hochschulpolitisch aktiv sein wollen, wo wir uns eben als Netzwerk jetzt mal abseits von unseren Mitgliedern ähm, vernetzen mit anderen Netzwerken, mit politischen Akteuren, um eben das System dann auch äh, endlich zu ändern. Wir sitzen auch in ganz vielen Gremien mittlerweile, an der mhm. Universität bei uns, mhm. um da eben langfristig auch eine Stimme zu haben. Der Bereich ist im Moment noch äh, kleiner, weil Sophie und ich zu zweit sind und das ehrenamtlich nebenher machen, aber okay. der nächste jetzt. wir sind ja. ganz froh da weil wir so Women so langsam dieses Kerngeschäft so ein bisschen ähm, aus, auf andere Schultern verteilen wollen, damit wir stärker diese visionäre Arbeit auch angehen können, weil nur so ändert sich dann noch. Ne?
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie, wie schaffst du das halt, du sagst ja, du machst das jetzt ehrenamtlich alles noch nebenbei. Also was ist so, was hält dich am Laufen, dass du da immer wieder die Energie für aufbringen kannst, das zusätzlich zu machen?
1: Ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass es echt ein Herzensthema ist und geworden ist. Für mich war tatsächlich ganz früher, so also Feminismus, gar kein so relevantes Thema. Ich glaube, das muss man dann später erstmal so erfahren und an eigene Hürden kommen. Und dann haben wir Women gegründet. Und das ist einfach, also warum ich da auch viele Stunden reinstecken kann, ist, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht und mir auch ganz viel zurückgibt. Also das muss ich echt sagen. Wir haben schon, das hat Ansofie mal so schön gesagt, schon vor unserer Gründung haben wir gesagt, wenn das jetzt total in die Hose geht und kann, eine Frau kommt zu unseren Treffen, hat sich schon gelohnt, weil wir einfach so viel schon in diesen paar Monaten, äh, als wir das Netzwerk aufgebaut haben, kennengelernt haben und, und da für uns mitnehmen konnten. Und so geht es halt irgendwie immer weiter. Wir lernen so viele Leute kennen, wie ja unter anderem auch dich zum Beispiel, ja. die dann wieder total neue Impulse bringen und... Ja, also es gibt einem super, super viel zurück. Man muss dann natürlich gucken, wo sind die Grenzen auch der eigenen Energie, aber ähm, die ist ja, wenn man Herzensthemen hat, ist das oft grenzenlos.
0: Ja, das, ich sehe, du strahlst, wenn du darüber redest. Mega schön. Ähm, und ich, du hast ja selber schon auch noch ganz viele Sachen gemacht. Vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen eingehen, was du außerhalb von WOMEN noch, was ähm, die Schüler mit Migrationshintergrund angeht. Ähm, das finde ich auch super, super spannend, was du an Forschung betrieben hast. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen davon erzählen auch. Auch ein anderes ja. Herzensthema von dir, oder? <lacht> Sich auch ja, so ich sagen. Die Augen <lacht> strahlen direkt wieder. <lacht>
1: Ja, das ist äh, der zweite Antreiber. des Ortes, was mich, glaube ich, durch die Promotion äh, getrieben hat ähm, oder warum ich überhaupt promoviert habe. Bei mir war es tatsächlich nicht der Titel, den ich erlangen wollte, sondern meine mhm. Bedingung war damals ähm, an meinen Doktorvater, dass ich das Thema bearbeiten kann und deswegen ähm, mhm. glaube ich auch, schon, dass es das ein Herzensthema ist. Da äh, habe ich äh, tatsächlich, habe ich mir im Studium schon die Frage gestellt, wir sehen ja ganz oft, dass es Bildungsungleichheiten in den Schulen gibt und gerade auch nach dem Migrationshintergrund und ich habe mich immer gefragt, woran liegt es denn, weil die Kinder mit Migrationshintergrund, klar hat man da ein bestimmtes Stereotyp auch, dass sie vielleicht die Sprache schlechter können und äh, bestimmte familiäre Verhältnisse haben, aber wenn man mal genau hinschaut, stimmt das ja nicht immer. Das ist ein bestimmter Prototyp, den wir gerne in unserem Kopf haben oder der medial auch äh, verbreitet wird, aber es stimmt ja nicht, äh, immer zumindest. Und da habe ich mich einfach mit auseinandersetzen wollen, was spielen denn die Lehrkräfte da für eine Rolle? Äh, beurteilen die die Kinder immer fair oder wie wie gibt kommt da zu Unterschieden und das habe ich mir in meiner Promotion angeguckt und da leider in Anführungszeichen rausgefunden, dass bei gleicher Leistung Lehrkräfte für Kinder mit Migrationshintergrund, jetzt bei mir speziell türkischen Migrationshintergrund, schlechter bewerten. Und das ist in ganz verschiedenen Settings konnte ich das zeigen, mal in echten Benotungssituationen im Fach Mathematik, aber auch in experimentellen Studien, wo ein Diktat bewertet wurde. Und ähm, das hat mich ganz lange umgetrieben, einfach diese Urteilsprozesse besser verstehen mhm. zu können. Und im Moment arbeite ich daran, jetzt einen Schritt weiter zu gehen, weil wir können ja viel äh, erstmal rausfinden, dass es äh, Probleme gibt. Und jetzt möchte ich halt einen Schritt weitergehen. Was können wir dagegen tun? Wie können wir gemeinsam mit Lehrkräften daran arbeiten, dass das eben nicht mehr so einen Einfluss hat auf die Notengebung, und dass die Kinder wirklich gleiche Chancen haben bei gleicher Leistung? Und das ist noch ein sehr, sehr ähm, komplexes Thema, wo ich auch denke, da muss man sehr stark in Austausch auch mit Lehrkräften treten, weil Lehrkräfte ja nicht per se Rassisten sind. Ähm, diese Urteils, ähm, Urteilsfehler, die haben wir alle in, unserem, in unseren Urteilen, nur in der Schule äußern, die sich halt natürlich sehr präsent und sehr wichtig, weil die Schule einfach ein total wichtiger Ort für uns alle und unsere Lebenswege ist. Und ähm, da gemeinsam mit Lehrern dran zu arbeiten, das ist so im Moment mein Ziel. Wie können wir da an dieses Stereotyp herankommen und uns auch selber reflektieren und damit weiterarbeiten.
0: Mm -hmm. genau. ähm, wie offen sind die Lehrer dafür? Also, wie, wie reagieren die drauf, wenn, weil du sagtest ja gerade, es ist ja keiner, ist einfach so ein Rassist, sondern das sind ja vielleicht auch oft, oft Dinge, die total unterbewusst ablaufen, die den Menschen gar nicht bewusst sind. Wie ist so die, die Resonanz dazu?
1: Ja, das, das finde ich einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil. Ähm, dass tatsächlich unterbewusste Prozesse sind und das macht es gerade so schwierig. Ich glaube, darauf spielt es <lacht> auch so ein bisschen an, weil wenn ich tatsächlich, also zu meiner Forschung halte ich auch viele Vorträge und wenn ich die Vorträge auch vor Lehrkräften halte, dann sind auch immer alle sehr offen im Prinzip dafür, dass es sowas gibt und sagen ähm, auch, krass, es ist, äh, da muss was sich dran ändern. Allerdings äh, beobachte ich ganz oft, dass es heißt, ah ja, ich kenne jemanden oder ich kenne Kollegen X oder Kollegin Y, die machen das, aber ich selber mache das auf keinen Fall. Und da merkt man den Knackpunkt, weil es ist, mhm. wir machen das alle. Wir müssen uns nur beobachten, wie viele Vorurteile wir wirklich fällen den ganzen Tag und das, das machen wir alle. Und deswegen ist das auch ganz sicher in ganz vielen Lehrkrafturteilen drin und Deswegen zweischneidig. Einerseits sind sie offen, aber es wird sehr schwierig, wenn es an einen selber rangeht. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch sehr sensibel für sein. Das mhm. ist aber nicht nur bei Lehrkräften so. Es ist allgemein, finde ich, wenn wir über Alltagsrassismus reden, sind wir alle immer sehr empfindlich, ähm, wenn es dann wirklich uns aufgezeigt wird, dass wir gerade was gemacht haben, was vielleicht nicht so fair an ist.
0: Mhm. Ja. Und wie gehst du damit um, wenn, wenn so eine Resonanz kommt, so eine Reaktion von, von, von der Lehrkraft zum Beispiel, dass, du, dass dass jemand sich angegriffen fühlt oder es total persönlich nimmt oder sich auf den Schlips getreten fühlt? Was, was ist so deine Herangehensweise an sowas? Also ich
1: versuche, das versuche ich eigentlich schon bevor es entsteht, oft abzuholen, indem ich vorher schon sehr deutlich mache, dass es eigentlich uns allen so geht und dann langsam aufbaue, dass es halt bei Lehrkräften auch ist und dann mache ich tatsächlich auch ein paar Übungen mit denen oft, dass sie selber das mal merken. Es gibt so ganz spannende auch Interventionen, wo man dann selber hinterher sein eigenes Stereotyp merkt und dann denkt, ah, jetzt kann ich es ja nicht mehr von der Hand weisen. Also mhm. im besten Fall habe ich es vorher schon abgeholt. Es klappt auch oft sehr gut, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass dass wir an dem Punkt sind, dass, dass da sich jemand wirklich angegriffen fühlt, dann ist es einfach oft, dass man erstmal zuhört. Also, das versuche ich tatsächlich und dann eben da an die verschiedenen, das ist ja ganz individuell, was da auch die Problematiken und die Geschichten dahinter sind und dass ich da eben versuche, auch erstmal zu verstehen, warum das die Person gerade so aufreibt. Und auch einfach Gegenbeispiele zu geben und aufzuzeigen. Aber da darf man, glaube ich, nicht die Hoffnung haben, dass das dann in dem Gespräch direkt vorbei ist. Ich glaube, da ist steter Tropfehüllt den Stein wirklich das Wort, was ich auch versuche, das immer wieder dann Gegenbeispiele zu geben und aufzuzeigen. Und ich hoffe, dass es dann einfach, wenn immer mehr solche Beispiele bei den Lehrkräften ankommen, dass es dann mit der Zeit auch bei diesen Personen ankommt. Und natürlich ganz wichtig auch erstmal zeigen, ich will dir gar nichts Böses. Ich will dir gar nicht nachweisen, dass du jetzt alles falsch machst, weil Lehrer sind sehr, sehr gute Urteiler und Urteilerinnen. Das muss man auch mal sagen. Es wird medial oft nicht gesagt. Also die können auf jeden Fall eine Klassenarbeit besser beurteilen als wir und das auch mal vorheben, ne, was sie alles schon gut machen und wo man dann eben die kleinen Punkte noch verbessern kann. Ja.
0: Das ist ja irgendwie auch ähnlich wie im Coaching, gell? Dass Erkenntnisse und so eine Ehrlichkeit mit sich selber auch erstmal <lacht> ziemlich wehtun kann, ne? Zu realisieren, ups, das und das mache ich. Und also egal, ob das jetzt in, vielleicht ein unterschwelliger Rassismus ist oder andere Verhaltensweisen und Muster, die, ja, die einfach unschön für einen selber und natürlich auch für andere Menschen einfach sind, gell?
1: Ja, und vor allem glaube ich, das muss man ja auch wirklich fairerweise sagen. Wir wachsen damit alle auf, von Kind an. Und das ist einfach was, was nicht von heute auf morgen. Wenn es wirklich von heute auf morgen erkennbar wäre und weg wäre, dann hätten wir überhaupt diese ganzen Probleme nicht in der, in der Welt. Ne? Und das finde ich, die coaching brille tatsächlich da auch wichtig und relevant, zu sagen, ja, das braucht auch Zeit. Ne? Auch bei Na solchen klar. Sachen brauchen wir auch selber Zeit. Ne? Ist, ja. Aber da müsste einfach mehr geschehen, dass man den Lehrkräften auch die Zeit gibt, weil die haben sie einfach im Unterricht und Schulalltag nicht. Ne?
0: Und das heißt, okay. wie, viel, ähm, wie viel könnt ihr denn mit den Lehrern zusammenarbeiten? Also du, du gehst dann an eine Schule und ähm, hältst einen Vortrag oder machst ein, eine, eine Schulung für die Lehrer? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Moment ist es tatsächlich noch sehr punktuell, weil ich das tatsächlich auch einfach im Rahmen meiner Forschung mache, durch Forschungsvorträge und da solche Fortbildungen. Und es gibt noch keinen... Ähm, also bei uns zumindest, noch kein explizites Projekt dafür. Und da würde ich auch sehen, dass wir da einfach noch mehr Forschungsförderung bräuchten, um dann mehr mit den Lehrkräften arbeiten zu können. Mhm. Weil ich denke, das bräuchte tatsächlich ähm, wirklich ein Projekt, wo man regelmäßig in die Schulen geht, regelmäßig einerseits aufklärt, aber auch andererseits reflexiv mit denen dann arbeitet. Ne? Weil es reicht ja auch nicht, wenn man einmal kurz äh, merkt, dass man Stereotype hat, sondern es muss ja über einen Zeitraum eben weitergehen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht ähm, noch viel zu wenig, was wir da tun, weil wir einfach die Ressourcen dafür gerade nicht haben. Und im Lehr-, in der Lehramtsausbildung ist es nur sehr unispezifisch drin äh, und, und mitgedacht. Also da kann man im Curriculum das auch ganz unterschiedlich auslegen. Mhm. Und in der Lehrkräfteaus- und Weiterbildung ist es, äh, soweit ich da informiert bin, auch einfach sehr individuell, welche Fortbildung ich wähle. Okay,
0: das ja. heißt, es bräuchte einfach so einen kontinuierlichen Prozess, um wirklich nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Also, weil, wie du sagst, wenn du, wenn du 30 Jahre irgendwas gemacht hast, dann ist das ja nicht von einer, von einem Seminar irgendwie auf einmal weg.
1: Genau, und deswegen, also das ist für mich auch so ein Brückenthema. Das kann man eigentlich auch auf andere Themen übertragen, auch Digitalisierung, was jetzt ein großes Thema ist. Ne? Das ist auch ein Brückenthema. kann bringt mhm. nichts, wenn ich einmal sage, und die Aufgabe machst du so digital, sondern das ist ja auch eine Haltung, die dahinter steht. Und äh, diese Brückenthemen Klar. muss man halt immer mitdenken. Und dafür braucht man aber, also in den USA zum Beispiel, gibt es tatsächlich auch viel mehr Raum für Lehrkräftefortbildung. Die am einmal wöchentlich, tatsächlich dafür Raum, ne, für sowas und das gibt es bei uns einfach gar nicht so stark in, im deutschen System und das wäre hilfreich. Ne?
0: Das heißt, jeder macht also mehr seinen Stiefel und das würde jetzt auch gar nicht so hinterfragt, wie, wie die Lehrkräfte also. sich verhalten oder was, was denen auch helfen könnte, das noch einen, einen ja, besseren Unterricht für die Kinder zu machen.
1: Also ich würde es zumindest sehr begrenzt sehen und, und sehr im, im Lehrer individuell, wie bereit er ist, da ich auch über seine, sein Deputat und seine Zeit hinaus, dass es dann auch, denke ich, auch Freizeit, wie sehr man sich damit auseinandersetzt. Ne? Da gibt es bestimmt auch Experten und Expertinnen, die das nochmal anders sehen, aber ich würde es tatsächlich so sehen, dass das im Moment noch sehr stark in der Eigenverantwortung von einzelnen Lehrkräften ist. Und ja. da gibt es bestimmt welche, die ganz viel machen, aber so richtig institutionalisiert sehe ich das persönlich nicht. Ja.
0: Na, das wird schwierig, ne? das in der Freizeit irgendwie noch zu machen, dann ist ja, bist du irgendwie froh, wenn du fertig bist mit Arbeiten, dann muss die Motivation schon sehr hoch sein, oder? Dass dann da tatsächlich noch genau. was erfolgt. So, das war's mit Teil 1 des Interviews mit Dr. Maike Bonefeld. Und ich hoffe einfach, dass du genauso inspiriert und auch fasziniert von Maike bist, wie ich es bin. Und ich fand es super spannend, was sie erzählt hat. Und nächste Woche wird es weitergehen mit Teil 2 des Interviews. Also schalt gerne wieder ein und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst und fühl dich gedrückt, deine Julia.